0: Merhaba Podcast Rap Spor Podcast'ı dinleyicileri. Süper Birlik programımızda beraberiz. Bu hafta tabii bir değişiklik var. Daha doğrusu bir eksiğimiz var. Kürşat aramızda değil. Kısa süreli bir sakatlığı var diyelim. Umarım haftaya bizimle tekrar birlikte olacak. Bu programda 11. haftayı konuşacağız. Güzel maçlar oldu. Ev sahipleri kazandı diyelim 4 büyükler açısından. Deplasmanda oynayanlar kaybetti. E tabii Mete ile beraber konuşacağız. Mete'nin suratı gülüyor. Yüzü gülüyor. Trabzonspor 2 haftadır kazanıyor. Belki eskisi kadar iyi oynamasa da kazanıyor. Bunu konuşacağız zaten. Trabzon'da yüzler gülüyor yani deyip ben ilk pası sana göndereyim o zaman. Trabzonspor, Rizespor Karadeniz derbisi. Ne oldu, ne bitti? Vallahi Karadeniz derbisinde Trabzonspor
1: şimdi bunu... ...geçen sene de alışkanlık haline getirmeye başlamıştı. Bu oynamadan kazanma, oynamadan beraberlik alma... ...oynamadan puanlar kazanma alışkanlığını... ...Trabzonspor'un acilen bırakması lazım. Ben böyle söyleyince sen kızıyorsun ama... ...kazanıyorsunuz daha ne istiyorsun diye. Ama... Ben bu beni mutlu etmiyor. Niye mutlu etmiyor? Şimdi geldik, çattık. Dananın, kuyruğunun koptuğu yere geldik. Bu hafta Beşiktaş maçı var. Şimdi ben de diyorum ki sana Vodafone Arena'da oynamadan da kazan bakalım. Şimdi Trabzonspor'da ben bu hafta çok güzel bir üçlü gördüm. Bu üçlüden çok umutluydum. Orta sahada Siopis, Berat, Hamsik. Bu üçlüden ben çok umutluydum. Ha umduğumu bulabildim mi? Bulamadım. O aktiviteyi bence sahaya yansıtamadılar. Özellikle Hamsik ilk yarı içerisinde çok etkisiz kaldı. Hatta 3-4 tane çok basit Pasatası yaptı. İkinci yarı daha değerli toplu gibiydiler. Özellikle Siopis ve da çıktıktan sonra oyun daha da değişik bir hal almaya başladı. Aslında Abdullah Hoca bu hafta müthiş bir kumar oynadı. Yani çok müthiş bir kumardı bu. Kumarı hangi açıdan diyorum? Şu açıdan söylüyorum. İçeriye Bakasetas'ı atarken 65. dakikada çok ilginç bir değişiklik yaptı. Siopis'i çıkarttı Bakasetas'ı aldı. İşte Cervinho Canini çıktı. Onların yerine de Vakayem'e
0: girdi. Cornelius girdi. Abi ilk bu... ya zaten 45'i 45 bittiğinde de Berat'ı çıkarıp Baka'yı mı aldı? Yani orada Bakayım. zaten riski aldı. Heh, birinci riski aldı. İkinci
1: riski de ben beklemiyordum yani Siyopis'i çıkartmasını. Çünkü Siyopis takımın Sibobu görevini görüyor. Siyopis'i çıkartıp yerine bile Bakasetası attığı zaman ben dedim ki eyvah. Yani bu maç sıkıntıya girebilir Trabzonspor adına dedim. E ne oldu? Tabii öyle ya da böyle bir şekilde Trabzonspor golü bulmuş oldu. Hugo'nun o üstün meziyeti, bana göre en üstün meziyeti hava topları. Hava topunda iyi yükseldi topa, iyi kafayı vurdu. E seken topu Bakayeme tamamlamış oldu. Yani Trabzonspor için çok kritik bir galibiyetti. Ama Trabzonspor'un özellikle şu orta sahada ileriyle olan bağlantısını sağlayacağı 6 ve 8 numaralara Box to Box dediğimiz oyun kurucu pozisyonunda Bakasetas'ın eksikliğini çok fazla hissediyor. Yani Hamsik bu görevi net bir şekilde yapamıyor. Bunu gördük. Bu hafta çok net gördük bunu. Yanında özellikle Berat ve Siyopis gibi iki tane fırtına varken. Yani Siyopis müthiş bir heyecan katıyor oyuna. Müthiş adrenalin katıyor. Berat da gençliğinin vermiş olduğu fizik gücüyle yüksek bir futbolcu. Enerji katıyor ama Hamsik işte bu şöyle oldu. Üçlü defansif orta gibi oldu. Yani kreatif yönünü ortaya koyamamış oldu. Bununla beraber e, tabi Cervinion'un sakatlığına çok üzüldük. Yani o da tabi Avrupa'da adından söz ettirmiş, fil dişi sahilinin dünya pazarında sunduğu önemli yıldızlardan bir tanesi. Trabzonspor'da bu zamana kadar doğruyu söylemek gerekirse sol tarafta çok da bir katkı verdiğini söyleyemeyeceğim. Aslında bu Yusuf Sarı için, Abdülkadir için de müthiş bir şans diyebiliriz. Ne yazık ki futbolun böyle acımasız bir tarafı var hocam. Yani acımasız bir tarafı var. Mesut Özil'ler, Nuri Şahin'ler, Marco Reus'lar falan hatta Fenerbahçe'ye gelen Brezilyalı orta saha hocam Diego mesela hep bunlar da hep birilerinin sakatlanmasıyla Alman liginde parlamış ve dünya yıldızı olmuş futbolculardı. Burada da tabii Gervinho sezonu kapattı. Bundan sonra da futbol hayatı nasıl sürer? Nasıl devam eder? Çok emin değilim doğru söylemek gerekirse. Ona çok büyük geçmiş olsun diyoruz. 35 yaşında Gervinho'ydu. Ama dediğim gibi Abdülkadir ve Yusuf Sarı için çok büyük fırsat doğdu Trabzonspor için. Önemli yanı bu diyebiliriz. Genç oyuncuları takıma katma açısından. Canini de yine dediğim gibi çok bana sorarsanız Trabzonspor'un Santrofor'u olabilecek vasfı gösteremiyor. Özellikle böyle maçlarda mesela bir Santrofor çıkar, bir kafa vurur. İşte iki kişiyi geçer, bir riplik yapar bitiriciliğiyle. Oyunu bitirir. Ama öyle bir şey biz ne yazık ki Canini tarafında göremiyoruz. E şimdi Cornelius'la takıma tam olarak oturmadı. Zaten 11'de başlayamıyor. E şimdi Trabzonspor bunun sıkıntısını yaşıyor. Yani defansif yönünü ofansife taşıyacak unsuru ortaya koyamıyor Trabzonspor. İşte son üç maçta da bunu yaşadı. Fenerbahçe maçının ilk 20 dakikası, Rize spor maçı ve Göztepe maçı. Bu 3 maçta da Trabzonspor'un sıkıntıları buydu. Orta alanın kreatif yönünü sergileyememesi. Aslında özellik olarak işte Abdülkadir burada aslında kreatif bir oyuncu. Aralara top atar, driplik yeteneği vardır, şutu da vardır Abdülkadir'in. Mesela böyle bir oyuncunuz var. Bakasetas 35 demiyor, 40 demiyor. Vuracak oyuncum var, yaratacak oyuncum var. Ama işte Trabzonspor'un böyle bir, bir de şimdi ilginç yanı var Trabzon'da. Şimdi Dorukan diye bir futbolcuyu kazandırmışsın. Sabek. Dorukan bildiğimiz Dorukan ön libero 6 numara. Hadi zorlasan 8 numara oynayacak adam. Şu an Sabek oynuyor ve hiç sınıtmıyor. Bu da çok büyük bir yani, avantaj. Yani
0: Dorukan Beşiktaş'ta da birkaç maç Sabek oynadı. Kötü de oynamadı. Fena
1: oynamamıştı evet.
0: Geçen seneki şampiyon olduğumuz senede. Işte Gençlerbirliği maçını hatırlıyorum mesela. Orada mecburiyetten Sabek oynamıştı. Kesinlikle. Ama şu da bir gerçek yani. İşte Berat'ı çıkarıyorsun. Işte Dorukanı oraya çekmek lazım. Hani 6-8 oynar çünkü o. Onu Net ettim. oynar ve ben ben çok beğenirim Dorukan orada bu arada. Hani tek sıkıntısı istikrardır Dorukan'ın. Bir de geçen sene hani Avrupa'ya gitmek için aslında Beşiktaş'la sözleşme inlememişti Avrupa'ya gideceğini düşünüyordu. Hatta Real Betis'e gidecekti. Son anda o iş bozuldu. Yani buradaki gibi kimse para vermez. Avrupa'da öyle paralar vermezler. Ondan sonra boşa çıktı yani sözleşmesi bitti. Yoksa Dorukan boşta kalacak bir oyuncu değildi. Gervinho'nun sakatlığı bence şu açıdan önemli. Gervinho ilk 11'de belki istenilen, beklenilen performansı göstermese de o patlayıcı gücünü göstermese de her zaman rakipler için istem yani karşılaşmak isteme oyuncudur. Bir Bek olsan Gervinho'yla oynamak istemez. Doğru. Atar gider çünkü. Çalım, yani çalım da atar. Tekniği de iyidir. Hızı da iyidir. O yüzden istemeyeceğin bir oyuncudur. Ne yapacağını bilemeyeceğin oyuncudur. Yani Beşiktaş'taki bir ara Kouraisma sıkıntısı vardı. Ya. Oynasa bir dert, oynamasa bir dert diyorduk. Cervinho da buna benzer. Ama işte yedekte durması bile silahtır öyle söyleyeyim. O açıdan kadro derinliği açısından bir sıkıntı yaratır. Belki Ocak'ta, ocağa kadar götürürse bu işi Ocak'ta Trabzonspor muhakkak bir takviye ...yapar oraya bir de defansın ortasına yapsın artık. Yani şampiyon olacaksan oraya bir tane oyuncu al artık ya. Hani Valla hocam. hocam
1: eğer Victor Hugo ile Edgar İyeli... ...tandem ikilisiyle Trabzon şampiyon olursa... ...bunu şey futbol ve spor tarihi kitapları yazar yani. Böyle bir ikiliyle şampiyon olabiliyorsa Bu kadar sakar. En son ben bu kadar sakar oyuncuyu Arsenal'de görmüştüm. <gülüyor> o meşhur her iki maçta bir penaltı kırmızı kart gören stoperlerinden sonra... Şimdi Trabzonspor'da da böyle bir sıkıntı var. Bu kadar sakar olunmaz. İşte Vitor Hugo'nun Konya'da yaptığı, Edgar Rie'nin Trabzon'da Rize'ye karşı yaptığı falan. Yani bu kadar basit gol diyerek, bu kadar basit hatalar yapılarak şampiyon olunabiliyorsa valla Trabzon taraftarı gerçekten tarihe geçer yani. Böyle bir şey çok zor. Solda da bir tabi Tronsten var Norveçli. O da etkili bir bek. Her maç üzerine düşeni yapıyor. Görev adamı. Arkaya adam kaçırmıyor. Kademe anlayışı var. Bazen bakıyorsunuz sağ tarafa yardıma geliyor. Bazen bakıyorsunuz Hugon'un arkasında. Etkili bir sol bek. Trabzonspor'un dediğin gibi Ocak ayında özellikle bir forvet şart. Gol atacak forvete ihtiyacı var. Aynı biraz sonra Beşiktaş için söyleyeceklerimi söylüyorum ben Trabzon için. Kesinlikle gol atacak adama ihtiyacı var. Batu Şua'yı nasıl ki ileride çok yetenekli, hırslı, karakter ortaya koyuyor ama gol yok aynı şey talizon için de geçerli ileride bir kreativite var bir şeyler var görüyorsunuz ortada bir şeyler var ama gol yollarında sıkıntı yaşanıyor e bu
0: maç bir penaltı bir de hava toplundan Uygun'un kafası başka bir şey yok doğru düzgün ya ben hala korneli istiyorum biliyorsun ben yani ilk geldi günden bu yana Cornelius'tüyüm. Ben Cornelius'ü her maç ilk 11 oynatırım yani Form tutana kadar oynatırım. Katılıyorum. Evet, formsuz mu? Formsuz ama form tutacaksa seni şampiyon Cornelius yapacak gollerle. Evet.
1: Sorlot yapamadı ama Cornelius yapabilir. Katılıyorum ben de bu konuda. Yani. Cornelius...
0: Hazır sen madem Beşiktaş'a pas attın, hemen Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş 3. deplasman mağlubiyetini aldı üst üste. Arada Avrupa'da da kötü sonuçlar aldı. Yani Sporting maçı da bir felaket gibiydi. Bir şeyler iyi gitmiyor. Bu çok belli, bariz. Bu hafta ben maçı izlerken zaten Hatay golle başladı. Akıllı bir sistemle başladı. Direkt temposuna tempoyla karşılık vererek başladı. Bizden daha çok tempo yaptı. Önde bastı ve zaten gol de Vidal'ın hatalı pasıyla geldi. Beşiktaş geçen sene de aslında bu sorunu yaşıyordu. Ancak şöyle aş- aşmıştı. Şimdi geçen sene Joseph, Atiba ve X önemli değil ama topu geriden Joseph, Atiba çıkarıyordu. Bu iki isim hem pas yüzdesi yüksek ama bunun yanı sıra fiziksel mücadele güçleri de çok yüksek. Rakip baskı yaptığında, pres yaptığında vücudunu araya koyup faul almayı bilir bu, bu oyuncular. Şimdi bu sene bu sıkıntıyı yaşıyor Beşiktaş. Yani Atiba hem geçen seneki formunda değil. Bu da normal. Bu normal yani. Evet. Atiba'dan biz her sene çıkıp geçen seneki topun oynamasını bekleyemeyiz. 32 39 yaşında yaşına girdi hocam. 39, 39 yani. E Joseph de az değil yani. 32-33 yaşında o da. Evet. O yine toparlıyor. Bir de Hatay maçında Joseph de olmayınca zaten oradaki açık çok net ortaya çıktı. Ömer Erdoğan'a net tebrik, tebrik etmek lazım bu konuda. Bu analizi çok güzel yapmış. Bir de Joseph'in olmaması tabii şu, şöyle etkiledi. Öyle ya da böyle Beşiktaş bu sene çok iyi gitmiyor desek de yani 20 puanı vardı bu maça çıkana kadar. Galatasaray ile aynı puanda yani. Ama bu maçta Josef'in de olmaması Beşiktaş'ın o her zaman oynadığı yani seken topları alan, ikinci topları alan ve rakibe pres uygulayan, baskı uygulayan, rakibi çıkarmayan, rakibe kontratak şansı vermeyen bir takımdır Beşiktaş. Josefin olmaması bu açıdan Beşiktaş'ı çok kötü etkiledi. Hatayspor birçok pozisyon buldu. Yani maç 1-0 bitti ama yani ilk yarı 2-3 olurdu. Olurdu, olurdu. Olurdu yani Alex Teixeira ile top çıkarmaya çalışırsanız böyle etkiler, yan etkileri olur yani. Evet. Çünkü Alex Teşer'e biraz da narin futbolcu dediğimiz türden. Yani Üçüncü i̇nce alan işler ya. yapar. Üçüncü i̇nceci, alan tabii hı. inceci Alex. Yani sen onu Forret'in arkasında topla buluşturacaksın. Ya, ya yakın yerde topla buluşturacaksın ki bir şey olsun. Top çıkarırken topla buluşunca böyle sıkıntılar yaşaman kaçınılmaz oluyor. Ve Sergen Hoca da bunu görüyordur. Şimdi şey değil, bu benim keşfim değil. Sergen Hoca da bunu görüyordur muhakkak. Buna nasıl bir çözüm bulacak? Benim... Ee, Tek görebildiğim çözüm Salih Uçan. Yani Salih Uçan ve Sergen Yalçın daha önce beraber çalıştılar. Alanya'da. Evet Alanya'da çalıştılar. Salih Uçan Sergen Yalçın'ı, Sergen Yalçın Salih Uçan'ı tanır. Salih Uçan da şunu bilir ki biraz formunu yükseltirse Sergen Hoca ona formayı verir. Evet. Josef'in yanında Salih bizim tam aradığımız oyuncu zaten. Yani hem top çıkarabilen hem 2'den 3'e topu güzel aktarabilen hem de pas kalitesi yüksek bir oyuncu. Ama evet. formsuzluk böyle bir şey işte. Yani bu ka- kağıt üstünde böyle ama... Sahada böyle değilse bir anlamı yok. Sergen Açı'nın bu dediği doğru bu açıdan yani. Ben futbolcu çok yeterik futbolcuyum. denildiğinde benim için bir şey ifade etmiyor demişti geçen sene. Ben sahada görmek isterim. Laiç için söylemişti bunu. Ve Light şu anda işte nerelerde bilmiyorum ben de bilmiyorum yani. <gülüyor> evet Laiç kayıp oldu. Yani kayıp oldu tabii. Evet. Ben demek istediğim şu Ömer Erdoğan'ı tebrik etmek lazım. Hiç, hiçbir şeye bağlamamak lazım yani. Beşiktaş'ı çok iyi analiz etmiş. Eksiğini çok iyi analiz etmiş. Fiziksel sıkıntı yaşadığı bölgeleri çok iyi analiz etmiş. Kanatları çok iyi kapattılar. Yani Roziye Gezer, işte Umut, Larin kanatlarından Beşiktaş etkili atak geliştiremedi. Çok iyi kapattılar gerçekten. Bizi ortadan oynamaya mecbur ettiler. Çünkü orada bir sıkıntı yaşadığımızı biliyorlardı. Beşiktaş da ortadan oynadığı sürece sıkıntılar yaşadığı birçok top kaybı oldu. Yani Defanstan çıkarken bir daha yaptı Montero yaptı. İnanılmaz top kayıpları oldu yani.
1: Gerçekten ama burada Hatay'ın orta sahasını da tebrik etmek lazım hocam. Yani orta sahada mesela öyle bir orta saha kurmuşlar ki ben böyle Wolverhampton, Watford böyle hep Portekizleri toplarlar ya işte İngiliz takımlarının bazıları. Ya gerçekten işte Ruben Ribeiro var mesela Portekizli Gerçekten tebrik etmek lazım. Hatay nasıl bu kadar? Çok rahat oynar hocam. Ferde, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da oynar Ruben Ribeiro.
0: E yanında... Ben bak... Maçta Cema için bir not almışım. Evet Bucema'da. Biliyorsun Bucema kıvırcık saçlı böyle Hülye. şey. Fellaini.
1: <gülüyor> fellaini tarzı. Çakma Fellaini. No,
0: notta sadece şu yazıyor kelimeler olarak. Cema nasıl bir baskı yapıyor nasıl bir temposu var yazmış. Evet, hiç durmuyor. Yani ya. ilk 20 dakika özellikle ilk 20 dakika Hatay'ın golü bulduğu ve Beşiktaş'ın oyun, oyun kurdurmadığı zaman Cema evet. inanılmaz bir ya ciğersiz davrandı. Kesinlikle. Bizim, bizim köşe direğinin orada pres yapıyordu Umut Meraş'a bir ara gördüğümde. Yani, evet, evet, evet. Yani hiç kimse yapmasını beklemez. Yapması, yani kimse de kızmaz. Ancak işte oyunu kurdurmamayı aslında ta sol bekine, korner direğinin orada pres yaparak başladı Atay Bu açıdan tebrik etmek lazım. Evet. E bir de gol var. Aslında ben biliyorsunuz hakem konuşmuyorum. Yine konuşmayacağım. Sadece şunu konuşacağım. Fenerbahçe maçında iki tane süper gol oldu. Ondan bahsedeceğiz. Ancak haftanın golü belki de Mehmet Topal için kariyerinin golü vardan döndü. Evet. Ee, neredeyse ceza sahası çizgisini yakın bir yerden topukla gol attı. Çok da sevinmişti ama olmadı bu sefer öyle diyelim. Hı. Bakalım yani Mehmet Topal'ın da önünde çok uzun bir futbol hayatı kalmadı. Böyle golleri arar. Umarım bir daha atabilir yani bu sevinci yaşar diyelim. Yani benim Beşiktaş'ın söyleyeceğim. Hı. Şimdi bir Avrupa maçı var. Haftaya da Trabzon maçı var. Kendi sahanda. Trabzon maçını alırsan her şey güllük gülistanlık devam eder Beşiktaş için. Zaten sonra da bir milyara var. sakatlarda döner. Biliyorsun Bacuay yok, Roziye yok. Trabzon Spor maçında. sakatlarda geri döner. Trabzon maçının moraliyle de Beşiktaş şampiyonluk yarışına bir daha hani Trabzon'a da yaklaşmış olur ve tekrardan odaklanır da artık Avrupa bitmiş olacak büyük ihtimalle Sporting büyük ihtimalle. 110 maçından sonra. O defter de kapanacak. Belki yani diğer maçlara yedek kadroyla bile çıkabilir. Öyle söyleyeyim yani.
1: Yapması gereken de o olur. Çünkü e, eğer Türkiye Ligi'nde çok derinlikli bir kadroya da sahip değilseniz orada o tazelikler da manası olacağını düşünmüyorum. Ama Beşiktaş adına aslında büyük sorunlardan bir tanesi şu. Teşerya, Batshuayi ve Pjanic şampiyonlar ligi için alındı. Bu üç futbolcuyu Beşiktaş son 2-3 günde yani acil posta koduyla getirdiler, takıma monte ettiler dediler ki şampiyonlar liginde bir umudumuz olsun istiyorsak yıldıza ihtiyacımız var. İşte Juventus ve Barcelona'nın yıldızı Pjanic'i, Chelsea'nin yükselen yıldızı Batshuayi'yi ve Teşerya'yı da yanına katarsam Gezal, Lerin, Enkudu falan derken Şampiyonlar Ligi'de iş yaparım dedi. Şampiyonlar Ligi'yi plana tutmadı Beşiktaş'ın. Ve bu planın tutmadığını ben Piyan için Lisbon maçında 3-0'dan sonra o 3-1'den boy- sonra 1-1 oldu 3-1 oldu. O 3-1'den sonra Piyan için 4-5 tane böyle orta sahada basit pas hatasından sonra anladım. Piyan için kafası Kuman'ın da Barcelona'dan kovulmasıyla Barcelona'ya gitti ve Artık ben Piyaniç'i sildim. Beşiktaş'ta Piyaniç. Bundan sonra artık katkı vermez. Çünkü kafa gitmiş oraya. İspanya'ya gitmiş. Batshuayi müthiş karakterli bir futbolcu. Çok hırslı. Basıyor, alıyor, vuruyor. Her şey var. Ama ne yazık ki işte o senin söylediğin forvet şansı. Forvet şansı yok. Yani vuruyor, direkten dönüyor. Vuruyor, kalecinin kafasına çarpıyor. Yani buna yapabileceği bir şey yok Batshuayi'nin. Oturup dua falan etmesi lazım. Ayin yapması lazım. Başka şu türlü bu şeyi atamaz üzerinden. E, teşer ya da Peniche ve Baschua'ya göre daha yetenekleri onlara göre diyorum. Onlara göre biraz daha sınırlı olan bir adam. Hani alıp da böyle sürpriz edebilecek bir adam değil Teşer ya. Onun için Beşiktaş bu üçlüden ben benim fikrim bu sene içerisinde bir şey alamayacak. Bu kesinleşti. Artık Beşiktaş'ın geçen seneki gibi Larin'lere, Gezallara, o Atibalar'a şimdi Atiba tabi olmaz ama işte Josef Toso'yu, Salih atabilirsin önüne. Artık bunlardan gelecek ekstra performanslara ihtiyacı var. Eğer ki bu hafta Trabzon Beşiktaş'ta Vodafone'la da bir sürpriz yaparsa... Bana göre sürprizdir. Maçın favorisi Beşiktaş'tır. Ama Trabzon eğer bir Vodafone'la da sürpriz yaparsa... Üstüne bir de Lisbon'da yaşanacak bir rezillik çıkarsa bu hafta için... oynanacak maçta. Sergen Hocam'ın şöyle ilk yarıyı bitirir Sergen Hocam. İlk yarıyı bitirir ama... İkinci yarı için Ahmet Nurçebi'nin karşısına cebi boş çıkar hocam.
0: Sergen akıllı biri. Bunları biliyor bence. <gülüyor> Elenmeyi de bekliyor Avrupa'dan. Hocam elenmek,
1: elenmek evet. Ya buradan dönmez bu iş artık. Tamam sıfır puan. Ama <gülüyor> orada bir üçlük, dörtlük, beşlik. Hani böyle bir rezil futbol. Beşiktaş
0: taraftan çok kabul edeceğini sanmıyorum. Tabii ki kimse kabul etmez. Yani çıkıp şampiyonun ligi maçında beş tane gol yedik diye sevinecek halimiz yok. Tabii. Ama bu deflerin kapanması ligin devamlılığı için Beşiktaş, Beşiktaş'ın hayrını olur. Öyle söyleyeyim. Olur. Piyaniç Bacua'yı Alex nasıl motive olacak diyorsan da Mete'ciğim İstanbul çok güzel bir şehir. Çok güzel yerleri var. <gülüyor> Gezilecek, görülecek. Bir gün geleceğim.
1: Bir gün geleceğim hocam inşallah. Yani, bize... Buyur
0: gel bekleriz ve çok güzel yapılacak aktiviteler var. İkna edilir onlar bir şekilde. Hem İstanbul'a hem Beşiktaş'a gönülden bağlı olmaya. En azından bu sezon. İkna edilir. Bir de primler konuşur biliyorsun. Evet. Bizim bildiğimiz bir de bilmediğimiz primler olur. Evet. primler de cabası olur. Güzel İstanbul'un güzel mekanları da cabası olur. Bir şekilde ikna ederler. Sergen Hoca da buraları en iyi bilen <gülüyor> insanlardan biridir biliyorsunuz. Spor camiasında. Onun üstüne yoktur yani. <gülüyor> Sergen Hoca onları bir şekilde ikna eder. Diyorum. Hocam
1: oynarlarsa ben mutlu olurum. Çünkü ben Piyanoci'yi izlemek istiyorum. Ben Batu Şah'yı izlemek istiyorum. Ben bu Çünkü Chelsea'deyken Juventus'tayken, Barcelona'dayken izleyen adam olarak diyorum ki gelsin birazcık da Beşiktaş'ta izleyeyim. Ama o mental kaymayı çok net görebiliyorum ben. Özellikle Piyaniç'te. E, Batuay'da çok çabalıyor. Ama onun da şimdi arka aderede bir çekme var. Eğer o da 100 bir yere doğru giderse hani bu sene çok katkı verebileceğini sanmıyorum. İnşallah dediklerimin tam tersi çıkar. Beşiktaş, Lisbon'dan tamam çok bir ümitli bir skorla dönmeyeceği belli. Çünkü Sergan Hocam da bunu söylüyor. Ama en azından bakalım Trabzonspor maçında inşallah karşı grubunu sevindirecek bir skor alır. Bunu çok isterse söylemedim
0: ama. Yani bu maçın özelinde aslında Hatay maçın özelinde yani hem Hatay'ı hem de Ömer Erdoğan'ın iyi taktiği konusunda tebrik etmiştik. Ama Bence evet. tebrik etirmesi gereken bir başka isim de İlhan Palut. Evet. ve Konyaspor. Evet evet. Yani bu sene bir sene sadece Galatasaray yenildiler. O maçta da tek gale hep yenildiler. Kesinlikle. Gerçekten şanssızlıktan yenildiler yani. Evet. Ve bu hafta Fenerbahçe'yi 20 20 dakikada 10 dakikada ikilik ettiler. Yani 12 dakikada bunu öyle bir şey ikilik ettiler evet. yani. Evet. O Fenerbahçe'nin aşılmaz duvarını <gülüyor> i̇şte Altay'ı vesaire paramparça ettiler yani.
1: Evet evet tabii.
0: Ve hani maçı da 2-1 kazandılar. Sonra İrfan Can niye oynamıyorum dedi bence. Bir mesaj gönderdi.
1: 35 metre gönderdi.
0: Ben neden bu takımda yokum dedi yani.
1: Kesinlikle.
0: İlhan Hoca'ya da tebrik etmek lazım. Hani Konyaspor şu ana kadar izlediğimiz her maçında bir ara bir ber- beraberlikler serisi vardı ama her maçında kazanmaya yakın taraftı. O çok benim çok dikkatimi çekti. Kazanmadığı maçlarda bile maçtaki favori, maçın favorisi izleyenler tarafından izlerseniz maçı Konyaspor'un kazanacağını düşüneceğiniz maçlar izletti bize. Bu önemli bir şey. Bu aslında her maçı iyi oynadıklarını gösteriyor. Kazansalar da, kaybetseler de. Asıl burada Fenerbahçe'yi konuşmak lazım. Fenerbahçe'de ne oluyor yani? 3 maç üst üste gelen mağlubiyet serisi ve Trabzon maçındaki mağlubiyet bence bir mağlubiyetten çok daha fazlası oldu Fenerbahçe için. Kesinlikle. Çok da büyük bir yıkım yarattı. Yani işte Ali Koç eline megafon aldı havaalanında. Yanına Dünya Starı aldı. Altay'ı aldı geleceğin starını. Vitor Pereira'yı da çevirmenlik yaptı kendisi. Çevirmeni yokmuş gibi. Evet. Onun adına şeyleri de söyledi ve orada bence bir şeyleri kırdı. Bir şeyler kırıldı Fenerbahçe için. Hocam
1: orada onu yaptın. Geldin bir dahaki hafta. Şimdi Trabzon'dan 3 yedin. Hakem'den dedin. Hakem bitirdi bizi dedin. Olmaz bu dedin. Megafon aldın ile konuştun. Ertesi hafta, ertesi hafta hocam kendi sahanda Alanya'yla. Müthiş bir fırsat. Alanya'ya mesela Fenerbahçe bir üçlük yapsaydı ha derdik ki evet ya bak Fener'in hızını hakemler kesiyor. E sen geldin Alanya'ya yenildin. Hadi dedik tamam Alanya'ya yenildin. Konya deplasmanı. Aa işte kendini göstermen için bir fırsat dedik. E oraya gittin. Orada da kaybettin. Yani hocam bunun e, hakemle işte efendim taraftarla işte futbol artık bu iş bence Ali Koçu da açtı. Bundan sonra ben mesela geçtiğimiz haftalarda Serdar Tatlı ile ilgili bir iddiam vardı. 15 gün içerisinde gider dedim. Şimdi aynı şeyi Vitor Pereira için söylüyorum. Pereira'nın 15 gün müddeti kaldı. Hocam 15 gün sonra Pereira. Milli, milli
0: arada milli arada teknik direktör gelir mi? Gelir. Yenisi teknik. gelir mi?
1: Net gelir hocam. Yani Pereira gider de belki Ali Koç'un koç şirketler grubundan özel kalemi falan yönetir falan kim yönetir bilmiyorum. O çok önemli değil de. Ama Pereira gider yani. Pereira, Pereira bay bay dedi. Bundan sonra daha geri dönüşü yok. Çünkü hep ben geçen sene şunu söylemiştim. Sergen Hoca takımda çoğu futbolcuya değer kazandırdı demiştim. İşte Larin'den, Gezal'dan işte alabileceğinin en fazlasını aldı. Onlardan Yıldız çıkarttı hocam. 17 tane asist yaptı Gezal geçen sene. Larin 20 tane gol attı. Yani bu futbolcular normal potansiyelleriyle bunu yapamazdı. Şimdi da ya 6 ay mı Uğurcan mı diye tartışıyorduk. Ya Altay'ın değeri düştü. Salahi 20 milyon euro eder mi diyorduk. Şimdi Salahi transfer listesine çıkarttı bazı Avrupa kulüpleri. Yani elde olanını kaybetmeye başladı Fenerbahçe. İşte bu en tehlikeli şey. Taraftara hayal kırıklığına uğratacak şey bu. Hani olan oyuncunun potansiyeli olan İrfan Can Kahveci. Hocam bir Şampiyonlar Ligi maçında 3 tane sol gol atıyor. En güzel 5 gol arasına giriyor bu goller. Yani biz böyle bir adamdan bahsediyoruz. Evet.
0: Mesut Özdeyit bak biz Trabzon maçını yorumlarken en son podcastimizde ne dedim ben? Mesut Özil çıkana kadar Fenerbahçe'nin en iyisiydi ve ben ilk defa Mesut'u böyle gördüm dedim. Çok koştu, hiç koşmadığı kadar koştu.